0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Kariną. Cześć Karina.
1: Cześć Tościu, witam serdecznie wszystkich.
0: Na początek powiem, jak się poznałyśmy z Kariną, bo to w sumie też trochę taka niecodzienna sytuacja, bo Karina po prostu do mnie napisała na Instagramie, że jest nauczycielką w tu i, i, i chętnie pogada na ten temat, więc wymieniłyśmy kilka wiadomości i tak od słowa do słowa okazało się, że Karina jest taką nauczycielką, z jaką jeszcze nie rozmawiałam w moich wywiadach, dlatego zaproponowałam jej wywiad i się zgodziła, ale myślę, że może nie będę zdradzać to, to gdzieś wyjdzie w trakcie, chociaż pewnie z zdradzę to w zajawkach i na postach w których będę pisać o tym wywiadzie ale pozwolę że to w rozmowie wyjdzie nam gdzieś, gdzieś jakoś w trakcie no więc zazwyczaj to jest tak, że moi rozmówcy i rozmówczynie wcześniej przed edukacją seksualną zajmowali się czymś wcześniej, albo zdobywali inne wykształcenie, a właśnie już wiem że właśnie Karina od początku chciała być nauczycielką w u i to, że to tak miał być taki plan więc nie mogę zapytać o to, co było wcześniej, ale zapytam i tak jaka to była droga do tego bycia nauczycielką w u i właściwie skąd taki pomysł bo to się rzadko zdarza, żeby ktoś już na etapie liceum sobie sobie coś takiego wymyślił, więc jak, jak to u Ciebie było, skąd się u Ciebie wzięło, wzięło bycie i uczenie wdż y, Moja droga no jest
1: wyjątkowo prosta do nauczania wdż nie jest, nie, jest, nie jest taka kręta i zawiła jak w większości przypadków i sytuacji, ponieważ ja policeum y, zdałam na y, UMK, na pedagogikę pięcioletnie studia magisterskie i po trzech latach postanowiłam wybrać dwie specjalności, w tym właśnie edukację rodzinną, wychowanie seksualne. I ta specjalność, to wykształcenie, te kwalifikacje pozwoliły mi właśnie nauczać wychowanie do życia w rodzinie. Oprócz tego jeszcze robiłam opiekuńczo-wychowawczą, dzięki temu mogę być też pedagogiem szkolnym. I kiedy skończyłam studia, o tych dwóch specjalnościach e, rozpoczęłam swoją pracę w gimnazjum i ta, takie było moje marzenie. Była zawsze praca z nastolatkami, e, bo kręcą mnie cudze problemy. E, lubię je rozwiązywać e, i analizować. I od razu, e, od pierwszego dnia pracy, od września 2002, bo ja mam już prawie 19-letni staż pracy, rozpoczęłam nauczanie wychowania do życia w rodzinie. Początkowo to, to szło naprawdę jak po grudzie, bo nie dość, że ja głupia, właściwie przemądrzała pani magister, myśląca, że wszystko wie i w ogóle, że zbawi świat. Po drugie gimnazjum dopiero wtedy powstawało tak naprawdę, to wszystko się wypluwało. Po trzecie te WDŻ-ty też tak nie wyglądały jak dzisiaj, bo to były zajęcia doskonale pamiętam, godziny na Wosie na wiedzy o społeczeństwie, więc ja wchodziłam zamiast nauczyciela wos -u. Raz wchodziłam, raz nie wchodziłam. Były to zajęcia na zastępstwie, no bardzo, bardzo różnie, ale tak pomału, pomału ja się wdrażałam w ten temat. I dzieciaki przyzwyczajały się do, do takich zajęć i do mnie prowadzącej te zajęcia. No i tak trwa to 19 lat i jest naprawdę coraz fajniej, z czego się bardzo cieszę. A uczę i uczyłam na każdym poziomie. Zaczęłam od gimnazjum, przez wiele lat, lat potem uczyłam również w szkołach podstawowych w klasach 6, 7, 8, Potem już od czwartej nawet, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. I klasy licealne, klasy branżowe, a od września nawet klasy technikum, więc całe spektrum wszystkich możliwych poziomów nauczania.
0: A to powiedz było coś takiego, co sprawiło, że, że ty w, w czasie tych pierwszych trzech lat studiów akurat wybrałaś właśnie tą edukację seksualną, czy to było coś takiego, co jakoś Cię skłoniło do tego wyboru, czy, czy nie pamiętasz nic takiego konkretnego? Powiem Ci szczerze, się, że ja nie pamiętam,
1: czy jakiś taki bodziec w moim przypadku był. Ja na pewno wiedziałam, że chcę opiekuńczo-wychowawczą wziąć specjalność, bo myślałam, że będę pedagogiem w szkole, czy, czy w ogóle będę pracowała w szkole, bo taki był plan na moje życie zawodowe, a ta edukacja rodzinna, wychowanie, wychowanie seksualne chyba tak troszkę dodatkowo. Mhm. dodatkowo przyszło bo no nie chciałam skupić się na jednym no ja jestem osobą, która lubi dużo rzeczy naraz robić, tak, nie, 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 lubię, nie lubię taka być ukierunkowana w jedną stronę więc stwierdziłam, że fajnie byłoby zrobić coś jeszcze i mi się strasznie spodobała ta specjalność, no ta specjalizacja właściwie, to nie specjalna specjalizacja miałam świetnego świetnego, w ogóle świetnych nauczycieli, świetnego głównego prowadzącego pana, już teraz profesora Rubache. Świetne zajęcia, na przykład z księżmi, z profesorami księżmi, super, super wykłady monograficzne. I w ogóle ta tematyka mi się bardzo spodobała, bo to były naprawdę bardzo różne zajęcia, takie o seksualności, płciowości, o różnych chorobach i o prawie rodzinnym. I przez te dwa lata utwierdziłam się, że faktycznie jest fajnie i ja chcę w tym kierunku pójść dalej. I tak się mhm. z, z fajnie złożyło, że kiedy zaczęłam pracę, bo ja zaczęłam pracę jako wychowawca świetlicy w gimnazjum, od razu mogłam uczyć wychowania życia w rodzinie, bo tak naprawdę no, nie było specjalnie wykształconych ludzi w tym kierunku mhm. w, tamty, w tamtych czasach. Zresztą jak ja dzisiaj opowiadam na przykład, że ja mam z tego studia magisterskie, to każdy robi duże oczy, nie? Bo, bo, zwyk bo zwykle to są studia podyplomowe, nie? A, a ja mam jako pewno jedna z nielicznych tutaj w moim otoczeniu takie studia już, 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 już właśnie jako specjalność magisterską. I one były naprawdę świetne. Ja się bardzo fajnie w tej tematyce odnalazłam, nawet bardziej niż w tej, w tej mojej wiodącej pierwszej specjalności opiekuńczo-wychowawczej. No i nadal odnajduję. Naprawdę jest, mhm. jest fajne, jest to coś, co mnie, co mnie bardzo, bardzo kręci, bardzo interesuje i pozwala mi też poszerzać swoją wiedzę. I być ciągle na bieżąco, i się ciągle rozwijać w tym kierunku, bo, bo to, czego ja się nauczyłam 20 lat temu, uwierzcie mi, a y, co teraz przekazuję młodym ludziom, to jest naprawdę olbrzymia różnica. Mhm. Y, a propos wielu tematów, wielu tematów, ja zawsze moim dzieciakom na lekcjach y, opowiadam, że, że to się bardzo mocno zmieniło. Ta, ta, ta wiedza naukowa, badania naukowe tak bardzo poszły do przodu. E, że ja, ja się ciągle muszę rozwijać, ciągle się uczyć nowych rzeczy. A to też jest fajne, bo to mnie rozwija jako człowieka.
0: <toddź> Słuchaj, mi w pamięci, jak powiedziałaś, że, że jest coraz fajniej w tym, w tym uczeniu, więc jestem ciekawa, jakby jak wyglądają twoje lekcje, tak, bo są różni nauczyciele, są bardziej tacy, że wykład, są bardziej tacy, że warsztaty, czy że filmiki, czy że e, na przykład mnóstwo źródeł, tak, jakieś, nie wiem, listy, gazety, książki, e, różne takie rzeczy, więc jestem ciekawa, jak to jest u ciebie, czy to się jakoś w ogóle też rozwijało i zmieniało, e, jak po prostu wyglądają, czy wyglądały u ciebie lekcje?
1: Zdecydowanie ro rozwijało, bo ja jako młody nauczyciel, tak jak y, w, tym, w tym dowcipie czy teraz w memie, szłam z wielkimi tobołami, waliskami na zajęcia, tak teraz już idę tylko z dziennikiem, tak? bo wszystko jest tutaj i przygotowywuję się w domu, nie, nie na lekcjach. Y, to, stacj to, to zdalne nauczanie bardzo mocno zweryfikowało teraz całą rzeczywistość szkolną, y, bo jeżeli chodzi o takie stacjonarne lekcje, to. Y, ja stosuję bardzo dużo takich aktywizujących metod. I staram się te zajęcia bardzo mocno, bardzo mocno, żeby były bardzo mocno zróżnicowane. I jest, praca, jest oczywiście bardzo często burza mózgów, jakieś skojarzenia do tematu lekcji. Bardzo często tak robię, właśnie piszę na, na tablicy temat lekcji i, i, i pytam o skojarzenia z tym tematem. Często jest i pr trochę pracy indywidualnej z kartami pracy, i praca w, w parach, i często praca w czteroosobowych grupach. Czy taka metoda śnieżnej kuli, że zaczynamy od małych grup, kończymy na, na dużej, najdłużej grupie, robimy plakaty, robimy różne wydzieranki. Bardzo dużo się dzieje, jest, jest dość głośno, głośno, hałaśliwie i bardzo twórczo, bo, bo uważam, że, że tak po prostu jest ciekawiej i, i dzieciaki bardziej się zainteresują tym tematem. Ja mało wykładam. Mhm. Raczej y, zadaję pytania, słucham odpowiedzi, ewentualnie jakoś weryfikuję te odpowiedzi. U mnie wszystkie odpowiedzi są zawsze dobre. Ja zawsze moim dzieciakom mówię, zresztą z każdą nową klasą zawieram kontrakt. To jest mój stały punkt programu od, od 19 lat. Z każdą klasą zabieram kontrakt, y, spisujemy sobie y, na kartce zasady, które obowiązują na naszych zajęciach i on obowiązuje przez, całe, przez wszystkie zajęcia przez pół roku, tak? bo ja w systemie takim półrocznym pracuję od zawsze. Mhm. I staramy się tego kontraktu przestrzegać. Jak robię jakieś prace takie pisemne w formie, w formie grupowych, czy właściwie kart pracy, to wtedy zbieram to wszystko i na koniec każdemu robię, robię prezent i oddaję ten, te, 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 ich, te ich pracy. Często z jakąś adnotacją moją. Staram się każdego traktować bardzo indywidualnie. Wszystko oczywiście czytam. Zabieram do domu, więc lektura wieczorem zawsze jest porządna, mm -hmm. czytam te, te wszystkie, y, wszystkie właśnie informacje, bo dla mnie to też jest y, 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 znak tego, że, y, że po pierwsze dziecka trzeba traktować poważnie, bo jak coś zadaje, to ja uważam, że ja to muszę sprawdzić i przeczytać i do tego odnieść, no bo to jest jakiś wzajemny mm -hmm. szacunek. Po drugie, no jakaś wypowiedź też na piśmie daje mi jakiś obraz dziecka, tak? A mi zależy bardzo na tym, żeby do każdego podchodzić indywidualnie, każdego jak najlepiej poznać. Mhm. Teraz w zdalnym nauczaniu y, też staram się rozmaicać. Y, zawsze jest jakiś filmik, y, siedzę w internetach tak zwanych i ciągle czegoś fajnego szukam i naprawdę mam bardzo fajne sprawdzone na YouTubie kanały, który, z których korzystam. Y, I zawsze jest to jakiś fajny filmik, oczywiście sprawdzony wcześniej przeze mnie. Ostatnio mi się zdarzyło, z ręką na sercu się przyznaję, nie sprawdzić filmiku, sama się przy nim z, z, yy, tak wynudziłam, że myślałam, że po prostu umrę, przeprosiłam dzieci i powiedziałam, że pierwszy, ostatni raz coś takiego zrobiłam, bo jak ja się wynudziłam, to na pewno się oni również wynudzili. Więc, yy, więc już nie, nie zrobię czegoś takiego, zawsze te filmiki są przeze mnie sprawdzone, no i są takie maksymalnie siedmiominutowe, żeby, żeby to nie było tak, że pół godziny lekcja, a dwadzieścia minut w filmiku, bo to tak nie może być, tak? bo mi następnym razem się dzieciak nie będzie chciał zalogować na tą, na tą zdalną lekcję, bo to też przecież chodzi o to, żeby on chciał, żeby on się zaciekawił, zainteresował. Zawsze jest jakaś rozmowa, zawsze są jakieś moje pytania i odpowiedzi dzieciak, dzieciaków. E, jakiś, jakiś oczywiście króciutki wykład mój, e, e, i równe rzeczy, y, równe wrzuty ekranów na przykład robię, chociażby z twojego, z twojego właśnie profilu na Instagramie i pokaz, pokazuje y, pokazuję dzieciakom i coś tam tłumaczę, więc, więc też staram się urozmaicać te lekcje.
0: Tak to wygląda. Mm, okay. A powiedz coś więcej właśnie o tych reakcjach, bo trochę już, trochę już zaczęłaś. Jestem ciekawa, na przykład, wiesz, co się mówi w Twoich szkołach, bo wiem, że tak jakby kilka ich było, czy nawet czasem jest kilka naraz, nie? Co się mówi w, w szkołach mm -hmm. o pani, o WDŻ-u, nie? Albo czy właśnie na przykład i, ile osób chodzi, nie? Czy masz dużo, dużo osób, które gdzieś wypisują um, dzieciaki z, z zajęć, czy jednak czy jednak małe? Kiedy w ogóle są reakcje? i Też przy okazji jakie są, nie wiem, na przykład są jakieś pytania, które zauważasz, że są najczęstsze. Albo, że te pytania się na przykład jakoś zmieniały też przez te 19 lat y, pracy, nie? To się powiem Ci tak, że ja teraz akurat jestem w takiej trudnej sytuacji, bo ja po 18 latach zmieniłam
1: pracę i y, od września jestem w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym środowisku. Mhm i to zdalne nauczanie, które 19 bodajże października miało miejsce, rozpoczęło się, no nie dało możliwości mi mhm. poznania, poznania dzieciaków i to jest dla mnie strasznie, strasznie trudna sytuacja. Ja sobie z nią poradziłam, ale na początku było mi bardzo trudno, więc tak naprawdę mogę się odnieść przede wszystkim do poprzednich 18 lat, mhm. bo pracowałam w jednym miejscu, właściwie w jednej gminie tutaj, w której mieszkam. Mhm. No i będę strasznie nudna i tendencyjna, bo ja nigdy naprawdę przez te 18 lat nie spotkałam się z żadnym złym, negatywnym komentarzem odnośnie moich zajęć. Mhm. Nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę jest mi trudno, trudno to jakoś e, przeanalizować, ale e, zawsze byłam traktowana w pełni poważnie e, przez rodziców, przez dzieciaki, przez nauczycieli. Nigdy nie, nie, nie poczułam jakiegoś e, lekceważącego stosunku do mnie czy do przedmiotu, który ja nauczam. Mhm. Z frekwencją, no nigdy nie miałam problemu. Ja przez 18 lat, nie wiem, może 5 osób mi się wypisało. Mhm. Więc też nie miałam nigdy z tym problemów, tak? A, a, a nadmienię, że te WDZ to zwykle na ostatnich lekcjach bywały, nie? Mhm. Y I dzieciaki też nie miały z tym problemu, żeby na przykład na tą ósmą lekcję, lekcję choć miały autobus wcześniej, zostać. Mhm. E, więc zainteresowanie tą tematyką zawsze było olbrzymie, a jak, jak były tematy dotyczące seksualności, płciowości, dojrzewania, no to w szczególności, tak? Si mhm. Siedzenie po prostu z otwartą buzią przez 45 minut. Okay. E, I słuchanie różnych rzeczy, bo e, uwierz mi, że, że takie gadanie przez młodych ludzi, ja to 18 lat słucham, że oni już wszystko wiedzą, to jest naprawdę bzdura. To jest totalna bzdura. Wiedzą. Wydaje, że wiedzą, albo po prostu e, chcą zamydlić innym, innym oczy. Nie? Naprawdę nie wiedzą. Wiedzą tak podwórkowo, nie, bardzo, mm. e, bardzo mocno, a takiej rzetelnej wiedzy, wiedzy nie mają. więc Dla nich to jest strasznie wszystko ciekawe, a te, a te tematy, zwłaszcza dotyczące płciowości, dojrzewania, antykoncepcji, to już w ogóle w szczególności, choć ja staram się każdy temat traktować bardzo poważnie. I z tej tematy, tak, tak, tematyki typu tam, wartości, godność, szacunek itd. Tak ale bardzo mocny nacisk kładę właśnie na antykoncepcję na choroby przenoszone drogą płciową, właściwie infekcje. Yy, teraz dostęp, dostęp na przykład do jakichś pornotreści przez internet itd. Tak dlatego też weryfikuję ciągle tą swoją wiedzę i te, te, swoje, mhm. te swoje podejście, bo, no bo czasy się zmieniają, tak? kiedyś troszkę było inaczej ta dostępność do tych treści w internetach była zupełnie inna niż teraz więc ja też staram się podążać za tym, za tym czasem, zresztą cały czas się szkole w tej dziedzinie, w różnych webinarach uczestniczę, na różne konferencje się, się zapisuję i tak dalej, żeby być cały czas na bieżąco, żeby tą bieżącą wiedzę móc, no, w cudzysłowie, sprzedawać swoim odbiorcom, nie? Mhm. Którzy chcą słuchać, naprawdę chcą słuchać, bo ja mam takie sygnały od lat, że, że jest to dla nich ważne wartościowe i że im pomaga w zrozumieniu siebie świata i wielu innych kwestii
0: Mhm, super, czyli co, czyli to też jest tak, że pytania najczęściej dotyczą właśnie tych kwestii, które ja wymieniłaś, że właśnie seksualności, tak. e, ok, czyli jakby raczej to są takie pytania, bo chyba też się jakoś pokrywa z tym, co inni moi właśnie rozmówcy i rozmówczynie mhm. mówią, że no jakby różne tematy są na wd ale jednak te tematy dotyczące jakby w ogóle seksu, tak, w sensie... Tak. Jakby, tak, aktywności seksualnej, czy właśnie um, antykoncepcji. No też czasami jeszcze osoby wymieniają takie tematy bardziej współczesne, typu właśnie LGBT czy aborcja, nie? bo są takie tematy, tak. które gdzieś tam w mediach się pojawiają. To u Ciebie też są takie pytania? Tak, zdecydowanie tak. A propos jeszcze seksu, okay. powiem Ci taką ciekawostkę.
1: E, jak to się bardzo <grym> mocno zmieniło, jak ja zaczynałam pracę, to dzieciak nie potrafił powiedzieć słowa seks na głos. Na głos. <grym> Mówił, że to, to mówię no Pani jak to się robi jak to się robi Pani Karino teraz na szczęście nie ma z tym problemów ja, ja, ja też bardzo na to na to zwracam uwagę, żeby nie bać się, nie czuć wstydu i za każdym jednym razem o tym mówię używać komunikatów wprost, tak, żeby, żeby po prostu nie, nie czuć wstydu, żeby to nie był temat tabu. Ja za każdym jednym razem, na każdych zajęciach zawsze, zawsze mówię, żeby, żebyście kochani po prostu jeżeli macie jakieś wątpliwości to proszę mówić wprost, albo na się po lekcjach, bo, bo, bo mamy 30 minutowe lekcje, potem ja jestem 15 minut do dyspozycji dla dzieciaków, na, team, na się pracujemy w mojej szkole mhm. i dzieciaki się zgłaszają. Mhm. Dobrze, okay, albo wcześniej na przykład się umawiają. Pani Karina, czy ja bym mógł z tą panią porozmawiać w ciągu tych 15 minut i, mm -hmm. i na jakiś tam temat? Więc ja jestem zawsze chętna, tym bardziej mnie to cieszy, tak, że, że coś y, kogoś zainteresowało, zaciekawiło, ma jakieś pytania, może jakiś problem, jakieś wątpliwości. Jest tego sporo, aczkolwiek. Y, na pewno mniej niż być powinno z tej przyczyny, że mm, przez tą moją nową pracę dzieciaki jeszcze nie miały możliwości mnie poznać mm -hmm. i dowiedzieć się y, kto ja jestem kim ja jestem, nie? I jak, jak będę je traktować, chociaż, chociaż już teraz akurat jest kwiecień widzę znaczną poprawę niż, mm. niż to, co było w październiku. Bo zaczynają się bardziej otwierać w stosunku do mnie, bo ja jeszcze jestem pedagogiem szkolnym. Mm -hmm. Przy okazji mam, mam, sześć, mam sześć klas pod sobą, tak powiem, bo my jesteśmy w trzy w mojej szkole i każda ma swoje klasy, tak? Opie opiekuję się swoimi klasami, mam sześć klas i po tym czasie właściwie, po tych kilku, kilku dobrych miesiącach tego zdalnego nauczania, no, widzę już duży progres. Dzieciaki tak? zaczynają się otwierać, yy, zaczynają pytać, zaczynają mieć coraz więcej wątpliwości, yy, zaczepiają ci mnie gdzieś tam na Messengerze, czy właśnie na Teamsie, czy przez mowy Dziennik, yy, chcą się umówić po prostu, żeby pogadać, rozwiać jakieś wątpliwości, zapytać o coś, osobę, która troszkę wie więcej. Więc to jest, to jest fajne i to mnie bardzo bardzo buduje jako pedagoga. Yy, mhm
0: okej, okay. no to fajnie słyszeć, że tak mówisz właśnie, że nie miałeś żadnych negatywnych reakcji, a jednocześnie tak mówisz, że to nie jest tak, że nie poruszasz jakichś tam trudnych tematów, czy takich kontrowersyjnych nie, więc ale fajnie, że po prostu tak trafiałaś, czy ta, takie osoby były wokół ciebie, które po prostu albo ci ufały, albo po prostu wiedziały, że to są ważne tematy yy, jakby no fajnie, że gdzieś tam takich negatywnych rzeczy nie miałaś, nie miałaś po drodze no dobra, chciałam ci jeszcze zapytać trochę już powiedziałaś, ale może, może coś innego powiesz, co, co najbardziej lubisz lubisz w tej pracy, no i też czego nie lubisz, nie? bo tutaj, tutaj chyba jeszcze nie, nie padło nic takiego. Czy są takie rzeczy? wiesz? Jakieś... Bo, nie, bo nie ma niczego takiego, czego nie
1: lubię. No okay, okay. Naprawdę. Nie, musiałabym wymyślać na siłę, to się powiem Ci szczerze. Nie. nie ma niczego takiego. Ja, ja po prostu uwielbiam tą pracę. Naprawdę, to nie wiem, może brzmi, nie wiem jak to brzmi, ale ja po prostu ją strasznie lubię. Strasznie hmm. lubię i bardzo odpowiedzialnie podchodzę do tego, do tych swoich obowiązków i jestem daleka od tego, żeby traktować ten przedmiot po macoszemu. Nigdy tego nie robiłam przez te wszystkie lata, nigdy nie pozwoliłam nikomu na to, żeby tak, żeby tak ten przedmiot i mnie poniekąd też traktował. I mogę naprawdę z tą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak jest. Że ja się po prostu nie spotkałam z lekceważeniem mm. siebie mm -hmm. i jako nauczyciela buderzetów i, i swojego przedmiotu. Mm -hmm. Dla mnie to jest zresztą dziecko, zawsze powiedziałam: kochani, co ta matematyka, język polski? Buderzety są najważniejsze. <śmiech>
0: No ja też mam taką koncepcję jak najbardziej, że, że WDŻ jest najbardziej życiowym przedmiotem takim, który gdzieś może się po prostu rzeczywiście przydać potem, e, jakby inne przedmioty oczywiście rozwijają i czasem nam się przydają i tak dalej, ale no WDŻ gdzieś dotyka tylu tematów, które no na pewno, tak, część z nich przynajmniej będzie nas dotyczyła, mm. że akurat też to jest taka moja ulubiona rzecz w, w, tym, w tym przedmiocie, e, ale może też mam nadzieję, że mogę zdradzić, bo to mi powiedziałaś jak rozmawiałyśmy wcześniej, jak się umawiałyśmy na wywiad, bo coś takiego co mi zapadło w pamięć, że być może coś gadają, ale że się boją powiedzieć tobie w twarz. Być może tak
1: jest. Być może tak jest, bo tego do, do, do końca nie wiem. W każdym razie nic w oczy nigdy nie, e, nie usłyszałam. Być może dlatego, że spotkałoby się to z odpowiednią reakcją z mojej strony. Być może tak jest. No, no nie wiem. W każdym bądź razie jeszcze jedno mi przyszło na myśl, co jest strasznie dużym, strasznie dużym pozytywem, to, to, że ja dzięki tym zajęciom mogę spotkać się z całą klasą w fajnych okolicznościach przyrody. Bo jako pedagog, to zwykle jak to z pedagogiem bywa. Nie? On jest wzywany do trudnej sytuacji w klasie, nie? i ma rozstrzygać jakieś problemy, konflikty, i pedagogiem się troszkę straszy. Mhm. E, z czym ja się totalnie nie zgadzam, tak? zawsze, zawsze mówię e, zresztą też w mojej nowej pracy powiedziałam wychowawcom, że brońcie Panie Boże, by ktokolwiek straszył mną, tak, e, u moich uczniów bo ja będę zawsze dla nich przyjacielem a nie jakimś e, świętym Mikołajem czy, czy Babą Jagą a WDŻ-ty e, ja strasznie chciałam właśnie być jednocześnie pedagogiem i być jednocześnie wychowa nauczycielem wychowania do w rodzinie, bo to mi daje możliwość spotkania się z całą klasą, z całą klasą. Mhm. E, i poszerza, poszerza y, y, moją perspektywę jako pedagoga, bo ja widzę całą klasę, ja mam możliwość obserwacji, poznawania dzieciaków w takich fajnych właśnie okolicznościach, niekoniecznie robienia tak, co zresztą mhm. i tak nie robię. Nie robię, no ale czasami tam trochę muszę groźną minę przybrać, co mi nie wychodzi, no ale dobra, no niech, niech niech będzie. Mhm. Więc to jest bardzo fajna, fajna perspektywa i bardzo fajne połączenie. Bycie pedagogiem, tym, tym troszkę takim nadzorującym sprawy wychowawcze, jakieś problematyczne i nauczycielem w u który ma codzienny kontakt z całą klasą, z różnymi dzieciakami, bo ja dzięki temu, że mam WDŻ, ma y, miałam zajęcia, teraz mam 9 godzin w tym semestrze, w tamtym semestrze też miałam 9 godzin z innymi klasami, więc ja w swojej szkole, mm -hmm. gdzie mam 35 klas, mogę dzięki WDŻ poznać aż y, 18, mm -hmm. No co jest, y, jest dla mnie fantastyczną sprawą, bo ja zawsze y, ceniłam sobie to, że ja znam wszystkie dzieciaki w szkole. W poprzedniej pracy, tak? mhm. bo, bo miałam z każdą jedną klasą do czynienia na, na WDŻ, więc to była świetna sprawa. Ja miałam możliwość poznać każdego jednego dzieciaka w mojej, mojej w placówce, której, której uczyłam. A dla mnie jest to bardzo ważne, bo dla mnie najważniejszą, najważniejszą rzeczą na świecie jest po prostu relacja z drugim człowiekiem. Ludzie są dla mnie najważniejsi, wszystko inne to już jest, jest stopień niżej.
0: Okej. Okay. To to chciałam Cię zapytać właśnie o ten taki kawałeczek, który e, sprawia właśnie, że, że, że jesteś jakby pierwszą nauczycielką w e, która ma ten, ten, ten fragment, że tak powiem. I to jest to, że pracujesz na wsi, tak? Pracujesz w gminie tak. wiejskiej. E, tak. Jednak wszyscy moi rozmówcy i rozmówczynie byli albo w ogóle z dużych miast, albo średnich. Ja tak się nie znam do końca, które są średnie, które są duże, ale mniej <śmiech> więcej pamiętam. No ale na pewno nie było nikogo właśnie z gminy Wiejskiej, więc e, nie wiem, jakby wiesz, nie chcę tutaj szukać na siłę, e, ale tak, tak, tak sobie myślę, że, że to się może trochę różnić nie? Niż, niż praca w, w dużym mieście. E, ja rozumiem też, że ty nie masz tego porównania, tak, bo po prostu zawsze, no zawsze pracowałaś e, w swoich okolicach, ale nie wiem, czy masz może jakieś wiesz, przypuszczenie, czym to się może różnić. W, w naszej rozmowie jedną rzecz tam odkryłyśmy trochę, ale nie wiem, czy pamiętasz, ale najpierw, najpierw ja cię zapytam, czy, 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 czy tak myślisz, że to się jakoś jednak różni w, w takich no, małych społecznościach, nie? Myślę, że tak. Tak mi się
1: przynajmniej wydaje, że jednak jest, jest jakaś różnica. Myślę, że w mieście w ogóle człowiek, w dużym mieście jest bardziej anonimowy niż, niż tutaj... Nie na wsi. Zawód nauczycielski nadal na wsi jest takim zawodem bardzo mocno rozpoznawalnym. Ja, jako osoba pracująca w gimnazjum takim gminnym, do którego, czy potem w zespole szkół, właśnie w gminie, do którego przyjeżdżały dzieciaki z całej gminy, czyli z 20 paru miejscowości, de facto byłam znana no w każdym domu i myślę, że to też jakoś, jakoś mnie ustawia troszkę inaczej względem rodziców niż w mieście. W mieście raczej to nie jest możliwe być, być taką tak mocno widzianą i tak mocno rozpoznawalną. Mhm. Ta, ta rozpoznawalność to i plusy i minusy, prawda? No, równie to bywa. Yy, aczkolwiek ja osobiście do, yy, doznałam tylko plusów. Bo to jest niezwykle miłe i sympatyczne, jak idę do sklepu na zakupy i, e, i te matki moich uczniów, które ja w ogóle nie mam pojęcia, co to jest za pani. Poznają mnie I dzień dobry i witamy pani Karino i co Pani słychać, i tam Krzysiek coś tam o pani mówił o zajęciach, że było fajnie, coś tam i w ogóle nie. To jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne, aczkolwiek czasem troszkę, troszkę męczące, bo ta anonimowość no, jest niemożliwa e, u nas u nas w takim małym środowisku. Ale z drugiej strony można być blisko, można dać się lepiej poznać mhm. dzieciakowi, a przez to no, również jego rodzinie. I to jest bardzo fajne. Myślę, że, że czegoś takiego raczej w miastach nie ma, Taki no. blis ta takiej bliskości. Co na to, to się tak prawda? Czy, czy no nie? tak, czy, tak, czy, czy tak się tak bym powiedziała,
0: jasne. Jakby no ja w ogóle z perspektywy Warszawy i yy, jakby też w szkołach wyższych, tak w sensie czy w, sensie w liceach i tak dalej, jest w ten sposób też, że młodzież zazwyczaj jest w ogóle z różnych części Warszawy, tak? I w ogóle jest tak, że, że ludzie się jakby rozjeżdżają, tak? Po, po, po lekcjach i w ogóle jakby no mieszkają daleko od siebie, chociaż tu akurat rozumiem też, bo jak mówisz, że to są osoby z 20 miejscowości, no to no oni też mają do siebie daleko, e, no ale e, no jakby ja, że tak powiem, w swojej dzielnicy mam bardzo małą szansę, żeby trafić na właśnie na rodziców mhm. moich uczniów czy uczennic, To no to dosłownie jak tam uczę parę lat, to e, no to raz, raz tak mam, w sensie, że Oczywiście blok obok y, mieszka, już teraz to jest jakby rodzina byłych uczniów, tak, ale, no ale to jakby, je, jakby jedna rodzina, nie? Ale się zastanawiam, jak mówiłaś o tej takiej bliskości, czy takiego właśnie, że, że, że jakby po prostu znasz rodziny i tak dalej. Czy to nie wpływa tak, że może uczniom jest trudniej um, jakby pytać cię o jakieś takie osobiste rzeczy? No bo mają taką świadomość, że ty właśnie możesz gdzieś tam spotkać ich mamę w, w spożywczym. Myślisz, że to jakoś wpływa? Nie, myślę, że nie. Okay. przynajmniej ja tego nie doświadczam okay.
1: choć myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa e, powiem Ci tak ja jestem daleka od tego, żeby, żeby cokolwiek uogólniać ja zawsze mówię tylko i wyłącznie w swoim imieniu mm -hmm. e, mówię, że ja coś robię ja coś uważam e, i ja coś myślę nie mówię, że my nauczyciele My pedagodzy jesteśmy od tego bardzo bardzo daleka, bo każdy z nas ma swój sposób bycia, myślenia i, i działania e, i nie lubię takich uogólnień. E... Myślę, że to naprawdę nie ma, nie ma wpływu. Nie ma wpływu na, e, na to, że, że dzieciaki chcą pytać, czy nie chcą, e, nie chcą pytać. E... Przynajmniej ja tego nie zauważyłam, nie zaobserwowałam czegoś takiego.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to jeszcze zadam Ci jedno pytanie, e, spoza, spoza jakby naszego scenariusza, jakby co to wytniemy, e, okay. bo, e, bo to jest właśnie pytanie, które mi się teraz nasunęło, e, jakby jak, jak rozmawiamy o właśnie pracy w mojej miejscowości, ja gdzieś się spotkałam z takim, e, nie wiem czy stereotypem, po prostu z takimi doświadczeniami osób, które też pracują w państwowej szkole, bo ja nie pracowałam też nigdy w państwowej szkole, to jest taka różnica, że bywa tak, że w państwowych szkołach wyobrażam sobie, że w małych miejscowościach może to się zdarzyć trochę częściej e, ważną taką osobą w szkole jest ksiądz albo katechetka, e, którzy uczą w tej szkole, ale też tam, nie wiem, ksiądz proboszcz po prostu z danej gminy, nie? i gdzieś czasami e, tematy wuderzytowe zahaczają o rzeczy, e, które są związane po prostu z, z jakby gdzieś tam z wyznaniem katolickim. Gdzieś, e, no jakby, jakby no by, bywa tak, że, no nie wiem, ja przynajmniej tak prowadzę lekcje, że oczywiście jakby uwzględniam światopogląd katolicki, no ale zaznaczam też, że no jakby to osoba musi zdecydować, czy w ogóle to jest jej światopogląd, czy nie, a nawet jeśli jest, no to czy w danej sytuacji się kieruje jakby zgodnie z nim robi, czy niezgodnie z nim robi, tak? To jest gdzieś tam decyzja tej osoby, no więc czasem mówimy też o tym, że niektórzy ludzie robią inaczej niż jest to zapisane w, w, gdzieś tam w katechizmie i, i w innych tak, księgach. Więc byłabym ciekawa, czy to by się zdarzyła jakaś taka sytuacja, że właśnie ze strony duchownych tak była jakaś reakcja, albo ktoś tutaj miał jakieś wątpliwości, czy ty na pewno właśnie przekazujesz wiedzę zgodnie, mhm. zgodnie ze światopoglądem. Ja wiem, że to się kłóci, w sensie wiedza i światopogląd są dwie różne rzeczy, no ale są osoby, które gdzieś mogłyby mieć tu jakieś tak wątpliwości, czy nawet pretensje, więc byłabym ciekawa, czy też właśnie w mojej miejscowości praca taka się łączy z tym, że, że to są jakieś właśnie relacje też z, z księżymi czy z duchownymi. I znowu będę nudno, bo nie. <śmiech>
1: okay. Naprawdę nie. Ja spotykam się y, z pytaniami dotyczącymi y, religii y, od dzieciaków. Stałym pytaniem jest, y, pani Karino, czy masturbacja to grzech? To jest mhm. po prostu standard, który ja słyszę od lat sto, Tak? Mhm. E, ja zostałam nauczona na moich studiach takiej e, bardzo ważnej zasady i ja się trzymam tego od 20 lat, e, zasady obiektywizmu. E, mi wpajano naprawdę na każdych zajęciach, że nauczyciel w tu to musi być skrajnie taka obiektywna osoba, która mówi, e, nie przekazując swojego światopoglądu dzieciakom na lekcjach. Ona musi mhm. być bardzo obiektywna, mówić w oparciu o rzetelną, naukową wiedzę, yy, a nie o własny światopogląd, się yy, czy, czy cokolwiek innego. Więc ja bardzo tego pilnuję, naprawdę. Mhm. Ja nie wtrącam żadnych swoich światopoglądów, ani yy, kwestii religijnych. Zresztą nikogo nie powinno to obchodzić. Yy, czy ja coś, coś wierzę w kogoś, tudzież w ogóle. I słysząc takie pytania, które notorycznie mi, zada, mi zadają dzieciaki, właśnie jak rozmawiamy o, o kwestii dojrzewania płciowości czy, czy, czy masturbacja jest grzechem, to zawsze im odpowiadam, że takiego odpowiedzi na to pytanie tak, tak zadane ode mnie nie usłyszą, mogą, mogą mi zadać lekcji religii. Ja z naukowego punktu widzenia uważam, bo tak wiem, tak mi nauczono, że to i to. Mhm. I, to, i, to, I to tak naprawdę wystarcza. nie? Kilka takich, takich zapalnych, że tak powiem, kwestii z, zostaje zawsze poruszonych, ale ja to odpowiednio, że tak powiem, e, pacyfikuję, e, odpowiednio to wyjaśniam e, i idziemy dalej. Ale powiem Ci szczerze, że nie, naprawdę. Ze strony czy, czy koleżanek katechetek, czy kolegów księży mhm. e, nie spotkałam się nigdy z jakąś nieprzyjemną y, sytuacją, żadne informacje do mnie też, y, też nie doszły. Okay. Być może gdzieś tam, nie wiem, krążą, tak jak mówię, no nie wiem wszystkiego, ale, ale nie sądzę, wiesz, nie sądzę, bo y, no ja mimo wszystko y, wydaje mi się, że potrafię jakąś taką równowagę zachować w tym, co mówię i w, jak, w jaki sposób to mówię. Mm -hmm. okay. y, no, nie, nie przeginam w żadną stronę, tak? zachowuje ten, ten neutralny poziom no i robię to tyle lat nie widzę, żeby to, żeby to przynosiło, czy inaczej, widzę, że, że to przynosi dobre skutki dlatego się tego po prostu trzymam, no bo jak coś, coś wychodzi, coś działa to po co to zmieniać, prawda? Jasne. I wydaje mi się, że jakiś ten balans po prostu dawno temu sobie wyrobiłam i go stosuję no Nie mam takich sygnałów, że ja na przykład kogoś uraziłam, czy, e, czy ktoś poczuł się źle po moich słowach. No, nigdy mhm. coś takiego do mnie nie doszło. Mhm. E, raczej jest odwrotnie, jak ja sama uważam, że, że. coś, Bo czasem coś palne, bo ja taka dość jestem e, jestem dość dużym raptusem, nie? czasem coś tam palne, choć z wiekiem na szczęście mi to już przychodzi. Czasem mi się tam zdarzy coś palność, to ja nie mam problemu z tym, żeby, żeby zweryfikować to i przeprosić, tak. Za, za jakąś głupotę, którą palnęłam, bo, bo za chwilę przeszłam myśl o pamiętaniu, że kurczę, mogłam kogoś urazić, urazić więc, więc przepraszam od razu, e, wyjaśniam sytuację e, i tyle.
0: Okej, okay, to, to fajnie, dzięki. To, to chyba nie musimy wycinać, ale też ciekawa sprawa, że mnie się wydaje, że mnie przez y, chyba tam 7 lat nikt nie zapytał o to, czy coś jest grzechem. To może być też jakaś różnica jednak między tak, wsią i miastem, że jak czasem poruszam sama z siebie taki, taki temat i gdzieś tam wrzucam, że, żeby tą perspektywę oddać krótko. Ale wydaje mi się, że nikt mnie jeszcze nie, nie zapytał. ale też bym tak odpowiedziała, że to nie tak, jest pytanie ale do jest ta, mnie, prawda? to jest stałe pytanie, które ja rokrocznie okay.
1: zawsze, zawsze słyszę, nie? O masturbację a propos grzechu. Okej, mhm. okej,
0: okay, okay, to ciekawe. No dobra, słuchaj, to na koniec y, chciałam ci jeszcze zapytać, jakbyś, bo wiem, no jakby wiemy obydwie, że w uderze to jest mnóstwo tematów, mnóstwo ważnych tematów, ale... Gdybyś miała wybrać taką jedną rzecz, która gdzieś po, po, po takiej przygodzie ucznia, uczennicy z tobą ma zostać tej osobie w głowie, yy, czy może w sercu nawet, yy, to, to co byś chciała, żeby, żeby co oni zapamiętali z tych lekcji przede wszystkim?
1: Hmm. O oje, trudne pytanie, <grytosiu> trudne i trudno jakoś tak jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Mhm. Y dla mnie bardzo ważną taką płaszczyzną informacji, które przekazuję, to jest, bo ja przede wszystkim pracuję z nastolatkami, zawsze chciałam pracować z nastolatkami i jak robię, to jest ta, ta działka dotycząca dojrzewania właśnie. Ja bardzo mocno się na tym skupiam i często powtarzam dzieciakom, że mają prawo do tego, żeby mieć wątpliwości, żeby pobroić, żeby popyskować rodzicom i w ogóle dorosłym, żeby, żeby parę błędów w swoim życiu zrobić, bo to wszystko ich rozwija i taką naczelną zasadę, mi zawsze sprzedaję, mówię, kochani, ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, czyli nie życzę Wam prostej drogi w życiu. O. Bo ona jest nudna, Ona jest mało wartościowa i mało rozwijająca. Ja życzę Wam tego, żeby tam się sporo zakrętów na tej drodze znalazło, żeby Was one rozwijały jako ludzi, żebyście byli, byli dobrzy, żebyście siebie szanowali e, i stawiali siebie często na pierwszym miejscu. Bo jak postawicie siebie na pierwszym miejscu, i wyjdziecie od siebie, siebie pokochacie, bo ta sama akceptacja też jest u mnie często przewijana. I będziecie siebie kochać takimi, jakim jesteście. Czy macie 5 kilo za dużo, za mało, czy jesteście rodziczy, czy Jeśli z sobą porządek, to będziecie mogli fajnie y, z tym całym dobrem wyjść do innych ludzi.
0: Wow, myślę, że to jest super, super podsumowanie i, i ważna rzecz i rzeczywiście fajnie by było, gdyby, gdyby młodzi ludzie gdzieś tam taką, taką informację i takie przekonanie rzeczywiście wynosili nie? Z, ze szkoły, byłoby byłoby super. Słuchaj, to dziękuję Ci ogromnie, że się podzieliłaś e, tym, jak dziękuję. pracujesz. Cieszę się też, że, że, że pokażę taką dynamiczną nauczycielkę i też właśnie trochę wbrew różnym stereotypom, które jednak wydaje mi się, że są na temat szkół właśnie w, gdzieś tam w małych miejscowościach, na wsiach, e, że pokażemy też e, taki, taki kawałek, tak? taką nauczycielkę. Te, też są fajni ludzie,
1: też są fajni ludzie też są fajni nauczyciele. Jasne, jasne. To dzięki wielkie. Dzięki bardzo.